0: Buongiorno Grazie 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 Buongiorno O anche buonasera a Seconda del fuso orario In cui ci state ascoltando E benvenuti Alla quarta puntata Di Hockey Night In Cividale In compagnia Ancora una volta Di Vic Seduto comodo comodo Nello studio Con cuffia E microfono
1: E di Katz eh, Che è sdraiato sul divano Senza cuffie E senza microfono Ma con il pad Della Playstation saldo in mano ovviamente
0: Ottimo Katz, Allora Dopo un mese di silenzio Per dar modo Fiorello ovviamente di fare il suo record di ascolti, si torna finalmente a parlare di NHL e di carne al fuoco mi pare che ce n'è un sacco
1: Beh, è vero e eh, oggi cercheremo di parlare e di aggiornare il nostro settore un po' tutto, a partire dalle sorpresone come Minnesota dal recupero di Boston okay. che, completando una rimonta da tre tempi, poi parleremo anche del valzer degli allenatori. che come mai quest'anno è stato così intenso in NHL, ricordiamo Carolina, Washington, NM È lei che per ora è ancora senza allenatore del.
0: E ampio spazio cazzo Daremo anche alla notizione Che a inizio mese Ha scosso un po' L'intero movimento Oqueistico Nordamericano Dal 2012 Infatti A quanto pare La NHL Subirà un riallineamento, Un realignment E una nuova formula Di playoff E proprio per questo Analizzeremo Tutto nel dettaglio Con qualche ospite Ma non anticipiamo
1: niente Ok Allora Prima di lanciare la sigla Un piccolo spot E vi invitiamo Visto che anche noi Siamo gente moderna A collegarvi la nostra pagina sociale di opinare di sfidare su Facebook potete diventare anche i nostri fans, anche se so che già lo siete e poi potete usare il forum di PlayTusa per interagire con noi in diretta e porre delle domande e poi sotto le feste se volete anche mandare le letterine con i vostri gideri cercheremo di fare il possibile come sempre per adesso ci
0: Iniziamo Ok Night in Cividale e iniziamo subito parlando di Pittsburgh, in particolare di Sidney Crosby ah,
1: Crosby che a quanto pare è tornato in formissima, ma poi è tornato anche subito eh, nella lista in infermeria mi pare ah. no? Dopo Cosa puoi dirci? Partite? Hai notizie fresche eh? su Crosby?
0: Ma notizie più di tante non ne ho e ci vorrebbe qualcuno più piccato ci vorrebbe un inviato da Pittsburgh i per raccontarci le vicende
1: non possiamo deluderli ovviamente ci, ci vorrebbe le spalle Attenzione che qui basta esprimere il desiderio e subito. E tutto si avvera, saranno, saranno le
0: feste natalizie. Sì, è un
1: po' l'atmosfera che è così.
0: E grazie ai potenti mezzi di Oki Night in Cividale.
1: È stata la nostra causa dalla redazione di Playtusa, in diretta per voi, Francesco Fiori.
0: Ciao Francesco e benvenuto a Oki Night in Cividale.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera o buongiorno, ricordo perché dipende da, da che fuso orario ci stanno, ci stanno ascoltando, meglio salutare un po' tutti. Allora Fantesco, cosa ci dici? Un sardo passato di Hockey? Come
2: mai? Eh, in effetti è una bella anomalia, però praticamente nei tempi delle scuole medie piazzavano le partite di Hockey sul ghiaccio quando io iniziavo a studiare. Eh, cadeva più l'occhio sulla televisione che sui libri di scuola. Un classico. Eh, <ride> E e poi è scoccato questo colpo di fulmine guardando i i Pittsburgh Penguins di Mario Lemieux e sono rimasto subito colpito. La sfortuna è stata vedere Lemieux nella sua ultima grande stagione ed è successo che mi sono appassionato proprio su Pittsburgh e poi credo un paio di giorni dopo Lemieux ha annunciato il ritiro e quindi anche un po' sorridendo dicevo come? L'ho appena scoperto (ride) e già si ritira. Bene, quindi tu non
0: sei della nostra scuola abbiamo scoperto Loki giocando con MSL
2: 99 sulla Playstation no, 94, sono, io eh. sono arrivato sono arrivato un po' più tardi io e poi infatti la cosa bella è aver goduto del primo ritorno di Lemieux del 2000 in un trafiletto della Gazzetta dello Sport dicendo c'era, era scritto infatti il ritorno del presidente Lemieux e mi sono bloccato nonostante fosse un trafiletto piccolissimo della Gazzetta dello Sport e allora da lì è tornato adesso ritorniamo anche noi, ad appassionarci di Occhi ancora di più. Soprattutto a ti fare pitbull. Assolutamente sì.
0: Ricordiamo i nostri ascoltatori che tu sei anche un redattore della del sito di Playdate USA quindi se vuoi fare una soletta pubblicitaria sui tuoi articoli e su Locke visto che sei uno dei pochi che tira avanti la carretta della sezione NHL
2: no pubblicità no eh, però sì io ho iniziato a scrivere proprio a causa o per merito di Mario Lemieux in quanto non avevo trovato un, un articolo sulla, sulla sua storia e come vale la pena a chiunque anche non appassionato di Locke okay, leggere e sapere la storia di un giocatore che oltre ai difensori ha superato una grave malattia e, e ne ha superato un po' di tutti i colori e quindi da lì poi mi sono appassionato non, non solo a Pittsburgh ma a tutto il mondo della NHL infatti poi scrivendo della, della Central Division credo la prima stagione poi sono diventato tifoso di tutte le squadre di quella, di quella division poi giustamente è arrivato in finale Detroit con Pittsburgh ma al cuore non, non si comanda e eh, 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 ti fa Pittsburgh nonostante non è la, la prima
0: sconfitta contro Detroit
2: sì, sì, N- non ci credevo molto in quella Stanley Cup. Eh... Infatti, si no, non, non si è arrivata,
0: è arrivata l'anno dopo.
2: Sì, infatti, esatto, è arrivata l'anno dopo, bellissima, e eh. meritata. Bene, quindi
0: possiamo dire che ho Nike di Cividale c'è anche l'inviato da Pitbull. Sì, sì, sì,
2: stavamo giusto,
0: stavamo giusto parlando di Pitbull e della situazione Crosby. Crosby è ritornato, ritornato sul ghiaccio dopo dieci mesi. Sembra essere tornato alla grande, ma quanto ha fatto? Tre, quattro partite prima di essere rimesso di nuovo in infermeria, cosa
2: ci sai dire di più? Sì, beh, ma il, il Crosby dovrebbe chiudere direttamente il 2011 con calma in, in infermeria, nel senso che l'ha iniziato malissimo il primo gennaio, proprio nel Winter Classic e purtroppo per lui è, è proseguito peggio, Le, il problema grosso è che una commozione cerebrale non si può, non si guarisce così dal nulla, è difficile anche stabilire i tempi di recupero, è, ha provato tante volte a allenarsi, dire è pronto, poi basta un minimo dubbio un minimo malessere e giustamente si ferma d'altronde solo lui può sapere i suoi tempi di recupero perché non è una frattura non è un infortunio dove uno può dire ok ti si è rotto una gamba 5-6 mesi e torni come nuovo è una cosa molto delicata purtroppo Pittsburgh ha questa striscia negativa con gli infortuni perché non, eh, nessuno garantisce una stagione intera neanche Malkin che giustamente l'anno scorso l'ha copiato negli infortuni si è rotti i legamenti e, e la paura è infatti di tutta la tifuseria e arrivare ai playoff senza queste due stelle
0: però mi sembra che adesso nonostante sia senza Crosby Pittsburgh si stia comportando molto bene
2: sì quelle sono le magie dell'allenatore al coach Dan riesce a far bene con quello che ha è una squadra potenzialmente da playoff, off però il problema è che quando poi arriveranno le partite che contano arriveranno grosse difficoltà ricordiamo l'anno scorso con Tampa Bay avanti 3-1 nella serie poi è crollata mentalmente ed è stata eliminata e la paura di tutti è questa che si ripeta una nuova Tampa Bay
0: fa, fa molto paura questo che si ripeta una nuova Tampa Bay
2: <ride>
1: sì sì
0: abbiamo intanto perso Katz, che credo si sia immerso Scusate, in qualche stavo... partita nella sua Playstation
1: ero in overtime stavo simulando le prossime partite
0: Cazzo vuoi chiedere qualcosa in più su Pittsburgh, sulla situazione, soprattutto su Malkin. Malkin che si pensava prendesse in mano la squadra, mi pare senza Crosby, ma non sembra che quest'anno sia così decisivo come gli altri anni, nonostante sia diciamo, da solo là davanti.
2: Ma il Malkin sta ritornando sui livelli, su livelli accettabili. Siamo lontani ancora dal gino dominatore delle, dei playoff vincenti. Che hanno portato la Stanley Cup, il problema è che anche lui non, non è al 100% e non riesce a dare neanche quella fiducia necessaria a tutta la squadra. Non ha il carisma di, Cros- di Crosby, non ha lo stesso carattere e ancora deve. si è al 70%. Ancora ha ampi margini di miglioramento.
0: E prima di chiudere questa parentesi su Pitbull, vuoi dire qualcosa a tutti quelli che considerano Crosby una femminuccia perché è sempre chiuso in infermeria alla prima spallata? Al primo contatto fisico?
2: Beh, diciamo che nei sogni, nei sogni di un tifoso di hockey c'è il capitano in stile Marc Messier, uno che prima di, di arrendersi o di essere capa o doveva subire un bombardamento però ho la lacrimuzza
0: solo a pensarci sto pensando alla Stanley con i Rangers e...
2: esatto esatto il, il sentimento va proprio a, a, quelle, a quei gesti incredibili ma stiamo parlando già di, di un altro carattere Beh, non, sì Anche... eh, un po' di anni fa ma neanche tanti se si pensa sì sì no 94 credo eh, diciamo che anch'io aspettavo una presenza di Crosby nei, nei playoff del, di quest'anno e eh, sono rimasto un po' male perché pensavo almeno un tentativo per Solo, solo Crosby può sapere quanto realmente può star male perché il fatto di non rientrare sul ghiaccio vuol dire che il problema c'è ed è grave
0: tempi, tempi di recupero secondo te?
2: E purtroppo ora come ora si parla di un tempi indeterminati, indefiniti proprio perché sembrava essere tutto pronto, essere a posto invece non niente, poi se rivediamo anche l'infortunio, il colpo di grazia gli era dato un compagno di squadra sì. ah,
3: esatto.
2: a quel punto c'è proprio la sfortuna per quello che dico, meglio chiudere il 2011 pensare al nuovo anno perfetto grazie Francesco ok perfetto vi saluto anch'io ok
1: intanto così potrei testare la nostra sede di Bimini che viene data in dotazione a tutti gli ospiti nel frattempo noi andiamo con la prima pausa musicale e con il brulet
0: A Hockey Night in Cividale, sempre in compagnia di Vic e in compagnia di Cace. Ah, cioè a quanto pare, il buon Batman ha deciso e approvato per il prossimo anno una nuova NHL addirittura
1: Ma guarda, non so quale sia lo scopo reale di Batman Di questo ne parleremo poi con i nostri ospiti eventuali, con Francesco e Nel frattempo però la cosa probabile è che dovremmo dire addio alle due conference, alle 6 division Per dare il benvenuto ad un NHL con solo quattro grandi conference
0: Si torna indietro direbbe qualcuno, si guarda avanti direbbe Altri. Ovviamente manca ancora la firma dell'associazione dei giocatori, ma a quanto pare sembra essere soltanto una formalità. Quindi dal prossimo anno la NHL si divide in quattro con due grossi gruppi da otto squadre ad ovest e due piccoli gruppi da sette squadre ad est.
1: A parte il fatto che mi sto già perdendo con tutti questi numeri, comunque non si sanno ancora i nomi e a tal proposito apriamo un sondaggio, come tanti già ne sono stati aperti, per i nomi delle conference. E proveremo magari a dare le nostre opinioni. Comunque, per semplicità, intanto chiamiamole A, B, C e D. E nella conference A, che sarà poi quella più ad ovest, ci saranno Hanem, Calgary, Colorado, Edmonton, Los Angeles, Phoenix, Phoenix, se ci sarà, tra l'altro, San Jose e Vancouver.
0: Nella Conference B hanno invece sempre a T8 squadre hanno invece raggruppato Chicago Columbus Dallas che finalmente non si farà in miliardi di chilometri per andare a giocare sul Pacifico Detroit Minnesota Nashville St. Louis e Winnipeg la
1: Conference C invece che è quella forse geograficamente un po' meno azzeccata perché comprende Boston Buffalo Montreal Ottawa Toronto e poi Florida e Tampa Bay così, per gradire e, eh, si passa Il Canada
0: al sole della
1: della Florida. In sostanza la Northeast con due squadre della Florida.
0: Anche la Conference D, l'ultima, quella dell'Atlantico, quella più ad est, è formata da sette squadre. Ci hanno messo insieme Carolina, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh e Washington.
1: Ok, adesso però bisognerebbe approfondire bene questo discorso e a tal proposito io direi di chiamare in causa, visto che l'ho visto qui fuori dalla finestra, un po' infreddolito so che lui... E anche bagnato, visto che sta piovendo qua cividale. Eh sì. Lo vedo bene. Comunque, so che lui non beve il brulè, ma insomma, in qualche modo potrà scaldarsi. Parliamo ovviamente dell'ex detentore del palazzo, chissà se ci suona. E clamorosamente, eccolo qui. Subito insistente. Buonasera. Benvenuto pure.
0: Come si stava fuori al freddo e al zero?
3: No, male, infatti mi sono anche un po' rotto le balle ad aspettare.
0: Perfetto, adesso ti puoi accomodare su questa scomodissima serie in vimini che ormai tu conosci molto bene e hai sì, la sì. forma sì. delle tue chiappe. <ride> Allora, Bure, stavamo parlando di riallineamento. Sì. Visto che io e Katz di hockey ne sappiamo ben poco, volevo sapere l'opinione di chi di hockey ne capisce. A quanto pare il buon Batman ha deciso di dividere in quattro la NHL. Attualmente divisa in sei e mi sembrava già la soluzione migliore. Adesso quattro grandi conference. Carissimo sì. Bure, sì. sei critico? Sei molto. scettico? Sei contento?
3: Molto. No, no, per niente. Sono molto critico. No, mi sembra un cambiamento, se vogliamo, comprensibile dal punto di vista della, della Lega nell'ottica Dello degli introiti. Sì, va bene, quello era il motivo... Principale, a quanto pare. No, diciamo che quello era un motivo per cui qualcosa si doveva fare, però non è che in virtù dello spostamento di Winnipeg si dovesse fare il casino che hanno combinato.
0: Ma scusa una cosa, se Dallas si faceva miliardi di chilometri per andare a giocare fino a Los Angeles, San Jose e quant'altro, Vancouver, perché Winnipeg non poteva farsi anche lui migliaia di chilometri mm. per andare a giocare nella sua attuale division?
3: Beh, perché mi sembra adesso, non ho, non ho sotto mano la cartina, ma mi sembra che fossero ancora di più e comunque mi sembra che Winnipeg non c'entrasse un po' un cazzo con la South East, quindi che dovessero spostare Winnipeg è...
0: Ok, isticamente parlando, perché è una squadrazza oppure stai parlando dal punto di vista di location
3: no dal punto di vista di location, cosa c'entra Winnipeg eh, con la Southeast East? Niente no, effetti, no, eh, ma poi fatta c'è, fatta. c'è anche una c'è, c'è anche il fuso orario di mezzo per cui proprio non, non funzionava, però il fatto di dover cambiare la posizione cioè di, di dover spostare Winnipeg non implicava automaticamente di dover fare questo, questa rivoluzione Grazie dopodiché dal punto di vista della Lega dei loro interessi dal punto di vista dei soldi diciamo si può capire Eh, però dal punto di vista dell'interesse degli spettatori secondo me rischia di essere una fregatura per noi perché i pro appunto riguardano cose di cui a noi non ce ne può fregare di meno
0: beh i pro a quanto pare uno dei pro, uno dei pochi pro è che adesso tutti giocheranno contro tutti un back to back almeno
3: sì, quello è l'unico pro che ci riguarda è una cosa positiva però è compensata dal fatto che prima giocavano tipo solo 24 partite mh, tra squadre della stessa division quindi con gli stessi match-up che si ripetevano eh, più volte adesso saranno, di, saranno 36 mi sembra su 82 quindi ci sarà più, mh, più ripetizione delle stesse partite nonostante che tutte le squadre si affronteranno almeno un paio di volte
0: e soprattutto ci sarà una ripetizione anche nei primi turni dei playoff a questo punto esatto. cioè, oltre alle mille partite che si fanno tra di loro durante la regular sì, no. season
3: perché è peggio che appunto le serie di playoff saranno sempre tra le stesse squadre i primi due turni quantomeno per un po' di anni di fila nel senso che si presume che mm, i che, che le forze all'interno di una conference non cambino completamente da un anno all'altro, quindi eh, c'è il rischio che le stesse quattro squadre vadano ai playoff eh, per qualche anno di fila, o comunque insomma che se la giochino o cinque squadre quindi poi mh, i primi due turni di playoff siano sempre tra le stesse. Che per gli spettatori nordamericani per via delle rivalries può anche essere una cosa positiva, ma mh, dal mio punto di vista rischia di essere un po' palloso. Aspetta,
1: comunque, aspetta, ma, quest... eh, per me è che non seguo molto in cioè, sostanza come sarebbero gli abbinamenti per i il playoff ma a quanto pare quello che vogliono fare
0: perché mi pare che sui playoff sia ancora tutto da decidere ma a quanto pare vanno le prime quattro di ogni, di ogni conference esatto non so se fanno prima contro quarta seconda contro terza sì, e quindi i primi sì. due turni sono interni alla conference esatto poi è ancora da decidere le vincenti di ogni conference come, come si accoppiano e quant'altro
3: sì, sì, si, presume che faranno quella col miglior record contro quella della, sì. contro quella con il record peggiore ma, ma non è neanche detto quello
1: quindi mi mm. sembra di capire vabbè eh, Bur Mick eh, è molto scettico io non ci capisco niente Vic è un po' così ma è il nostro ospite che abbiamo accantonato qui nella, sedia, nella seconda serie di Bimini
2: ma dunque il, io penso che come prima motivazione i giocatori non abbiano capito granché di, di questi spostamenti infatti c'erano giocatori scettici ma come finiranno i playoff ma che dobbiamo affrontare andiamo un attimino a pensare ai tifosi di una squadra come Detroit l'anno scorso hanno avuto la sciagura di, di vedere squadre con eh, sfide con eh, Phoenix e San Cosè che iniziavano magari alle dieci e mezza di notte per finire poi l'indomani insomma noi magari ci lamentiamo per una serie A di calcio che inizia il, il venerdì e finisce il lunedì loro poverini per una singola partita devono iniziare la notte e poi se, se riescono a, a reggere tutta la, tutto l'incontro bene, altrimenti Ma quindi tu dici sì. che
0: questo, questa nuova suddivisione in quattro Conference con i primi due turni di playoff interni aiuterà le squadre in questo senso.
2: Aiuterà i tifosi, prima di tutto, a riuscire a guardare tutta la partita. Ma il tifoso
0: e... a casa, sul divano, con la birra in mano, cosa gliene
2: frega se sono le 10, le 11? Sì, magari poi entrano in coma subito. <ride> Ne, non so, è tutta una questione da, da vedere. Eh, leggevo anche di, di Pittsburgh che aveva il terrore di perdere la rivalità con Philadelphia, magari venendo relegate in un'altra conference, invece non, la paura non esiste proprio, infatti poi, e, figuriamoci se adesso che la rivalità è accesissima, eh, cambiano la conference. Secondo me è, è, un, è un pasticcio, <ride> nel senso che i giocatori non ci capiscono niente, noi ancora meno, e vediamo cosa, cosa nasce fuori.
1: Abbiamo chiamato proprio Bure apposta perché eh, non si spiegano.
3: no? ascolta, eh, la cosa che ha detto sul, sui tifosi è verissima ed è una delle, delle motivazioni per cui hanno fatto questa cosa soprattutto per i playoff con i turni interni all'interno della conference perché non, in modo che non ci siano turni eh, di playoff con avversari che sono in un'altra time zone quindi c'è fuso orario e problemi di questo tipo però non abbiamo parlato, delle secondo me, delle controindicazioni maggiori che sono, vabbè, il fatto che ci possano essere conference bilanciate, quindi eh, squadre forti eliminate all'inizio dei playoff, o addirittura che manco ci arrivino.
0: Ed è proprio di questo che io mi sono occupato oggi pomeriggio. Bravissimo. E mi sono fatto un po' di calcoli sugli anni passati se, allora, Mi sono immaginato negli scorsi anni già questa nuova suddivisione in conference
3: Si, sì, conta che però il calendario sarebbe stato diverso
0: D'accordo, però adesso non mettiamo...
1: Non aggiungere variabili
0: a questo... Esatto, che già questi calcoli sono stati abbastanza, abbastanza duri Allora, se noi torniamo indietro alla stagione 2000-2001 con questa con attuale suddivisione avremo che Nashville sarebbe andata ai playoff con soli 80 punti, mentre Vancouver, che si trova in un'altra, in un'altra conference, sarebbe stata fuori dai playoff con 90 punti. Nel 2001 e 2002 2001-2002, Dallas sarebbe stata Ai playoff con 90 E Vancouver sarebbe stata fuori con 94 punti Ma il caso più eclatante Sarebbe stato nel 2003-2004 Quando una Carolina Sarebbe andata ai playoff con 76 punti Quelle squadre hanno fatto veramente schifo Quell'anno Mentre Montreal sarebbe stata fuori dai playoff Con 93 punti C'è una cosa veramente scandalosa
3: E, sì, e purtroppo il rischio che succeda, una cosa che
0: succeda la stessa cosa Inoltre una anche Cosa mi dici di queste due da 8 e due da 7?
3: Sinceramente quello secondo me non è il problema maggiore. E eh vabbè,
0: ma scusa, una conference da 7 con quattro squadre in playoff le probabilità sono molto più alte di beccarsi la post season.
3: Uh... Sì, in teoria poi bisogna vedere se hai quattro squadre di merda invece di tre, non cambia nulla, cioè nel senso, bisogna vedere come sono le squadre. Eh, in teoria squadre sono car- cambiano, sì. no? Comunque cambieranno anche le conference eh, a proposito di quello che diceva Kaklex, cioè in questo momento sono 7, 7, 8, 8, domani saranno probabilmente tutte da 8.
0: Beh, e Phoenix? È, è più facile che diventino 3 da 7
3: al prossimo anno. Ma no, Phoenix la spostano, non è che la cancellano, sempre che la spostino.
0: E le papabili per, eh, per espandere a 32 squadre la NHL?
3: Ma per adesso si parlava di Quebec City o un'altra squadra a Toronto ma in prospettiva immagino che anche a Ovest terranno fuori delle candidate tipo Kansas City, Seattle, non lo so e una Las Vegas con Batman si può aspettare di tutto dove vede i soldi ci prova comunque il, il discorso è che se hanno fatto una divisione in quattro insomma, mh, sembra logico che puntino arrivare a 32 squadre in prospettiva il secondo punto negativo invece poi il un po interrotto il secondo, il secondo punto negativo secondo me ancora più importante è quello che la regular season rischia di diventare una palla nella seconda parte Te,
0: termine tecnico
3: no rischia di diventare noiosa perché praticamente conterà solo entrare nelle prime quattro o no
0: quindi chi si troverà tra i primi posti a metà stagione può tirare un po' il freno a mano
3: ma sì prima di tutto arrivare primo o quarto cambierà poco perché gli avversari che devi affrontare i primi due turni di playoff sono sempre quelli sì hai la bella in casa se vai alla settima ma soprattutto poi c'è il rischio che una conference sia già decisa per quanto riguarda la qualificazione dei playoff ben prima della fine della, della regular season quindi a quel punto tutta l'ultima parte non conterebbe quasi nulla cioè c'è il rischio di ritrovarsi a seguire l'ultima parte di regular season con l'interesse eh, focalizzato solo su due o tre squadre che in una conference giocano l'ultimo posto dei
2: playoff e nelle altre sia tutto deciso secondo me
0: francesco tu cosa ci dici?
2: sì sono d'accordissimo arriveremo alla fine che non, non c'è più quella fantasia nel nelle posizioni finali Sai, se oggi vince eh, se seconda domani quarta affronti magari l'ottava la settima invece così si arriva già a febbraio marzo che il, le squadre sono, sono già quasi promosse ne segue il 2-3 ma non, eh, non è esaltante già
3: poi capiterà magari la conference divertentissima fino alla fine ma c'è cioè, il rischio che ce ne siano due o tre eh, che finiscono per, per vivere mesi in attesa dei playoff e basta ma ah,
1: quindi una soluzione che tu auspicheresti sarebbe lasciare tutto così, cambiare
3: in un altro modo? Beh, sì adesso non c'ho... Non...
4: questi ci hanno pensato un non ti
1: hanno chiesto
3: un'opinione eh, quindi non mi sono preoccupato di pensare a una soluzione migliore diciamo che così come l'hanno divisa eh, si poteva almeno pensare all'ipotesi di uh, una, un primo turno di playoff cioè di una qualificazione di play che non fosse necessariamente bloccata alle prime quattro della conference. Uh, potevano magari qualificarsi solo le prime tre di, di diritto e poi le quarte si poteva magari fare un confronto tra i punti con, uh, con anche le quinte, non lo so. Per esempio, anche tenendolo così bloccato come adesso, uh, si poteva pensare che una quinta poteva comunque togliere il posto a una quarta di un'altra conference se il totale dei punti delle squadre della sua conference è più alto del totale dei punti delle squadre dell'altra conference. Perché a quel punto sai che è arrivata quinta in una conference più competitiva mm-hmm. E quindi pur essendo arrivata quinta era più meritevole di andare ai playoff di una che è arrivata quarta In questo modo insomma, lasciavi aperta anche il discorso che una squadra che è quarta e molto avanti alla quinta Deve comunque continuare a far punti per evitare che una quinta di un'altra conference possa fregare di posto okay. insomma.
0: insomma bozzata questa proposta su tutti i punti quasi Per quanto riguarda invece mh, l'arrivare ultimi cioè il... la first pick
3: sì, no, che, Come che io...
0: verrà calcolata nello stesso modo, viene calcolata adesso?
3: Credo di sì, però c'è sempre il fatto che se i giochi sono, fatti prim... sono decisi prima, con maggiore anticipo rispetto alla fine della regular season, c'è il rischio che qualcuno abbia più motivo di, di tankare. tankare esatto. Quindi anche lì il fenomeno potrebbe peggiorare. Insomma, meno posta c'è in palio nella seconda parte della regular season, meno no interesse c'è se. a vincere le partite. Anzi, più ci può essere interesse a perderle per uno che già è già eliminato. Totonomi. Cosa? Totonomi.
0: Allora, attualmente nessuno sa come si chiameranno queste quattro conference A, B, C, D.
3: Benché meno io, chiederò <ride> lo please
0: Io adesso voglio da tutti e due come voi dareste i nomi alle quattro conference. Ho letto di tutto su, sul web: ho letto chi le vuole chiamare Patrick, Adam, Norris e Smith. Ho letto chi le vuole chiamare Gretzky, Lemieux, Or e Owe. Ho letto Stewart, Moritz, Baby, e Saber. Sto, cioè, sto leggendo di tutto in questo momento:
1: anche Hillary Duff Conference,
0: tu. Sì, esatto. Il buon partito <ride> di, ci dice l'Hilary Duff Conference, la Kelly Kelly Conference, l'Elisha Catbird Conference in onore a Paneuf e la Rachel Hunter Conference.
2: Io voto per Quindi... questo,
0: ovviamente. Yeah. Vabbè, a parte. Francesco, tu le, come le chiameresti tu?
2: <ride> Beh, certo, con i nomi dei giocatori sarebbe, sarebbe un attimino interessante. Immaginiamoci che danno il nome di Lemieux alla conference che poi vince in Philadelphia e sarebbe il massimo <ride> non lo so e poi come nomi vediamo mettiamo Batman 1 2 3 4 e così è anche contento e... <ride> e si inventa qualcos'altro Pure tu invece cosa dissi? mi
4: piace di... me ne sono completamente
2: a parte che non ti si sente cosa? avvicinati e ripeti
3: ho detto ne sono completamente inchiato il nome qui non ho granché da proporre non quindi per do... te ABCD va benissimo no ABCD no semmo però Western Central Atlantic e resta solo dubbio su quell'altro mi sembra che cosa non andava bene cioè ripeto per me fondamentalmente non mi frega un noi e ringraziamo
1: sempre il nostro ospite Dure per uh, la fantasia e il contributo di Frizzanzetta che porta la trasmissione. mi stai infondendo grande entusiasmo sto ancora pensando ai calcoli che avevi fatto prima e ai calcoli che aveva fatto Vic ma è sicuro si fa o è un'idea giusto per parlare prima delle feste di Natale No, no, è puro 100%
3: ma Non so se è, cioè, è arrivata anche l'approvazione della no, ma... Players Association nel frattempo ma... ah, boh, Fino a ieri mi pare
0: che... Eh, credo
3: che sia solo una formalità comunque.
0: Esatto, davano la cosa fatta ma non c'era proprio la firma, firma della associazione dei giocatori
3: Sì, ma è praticamente scontato Poi comunque bisogna tener conto che se passano, come sembra indicare questa suddivisione a 32 squadre ci guadagnano tutti Due nuove squadre vogliono dire soldi da dividersi per i proprietari e vogliono dire anche 45 45 posti in più per i giocatori in NHL e quindi ci sono una cinquantina di giocatori in più che guadagnano con un contratto minimo NHL invece che con un contratto d'Americano Hockey League, quindi non vedo proprio perché i giocatori dovrebbero essere contrari in solito sono sempre dove tira il grano eh sì, riassumendo, sì. infatti mi sembra che il principio di questa suddivisione sia, sia quello, a partire dalla conservazione delle rivalità più, più accese, dando la precedenza anche alle questioni geografiche che si vede su, sulla suddivisione dell'Atlantic dove sono rimaste fuori le due della Florida e... Quindi insomma Quello è il criterio che, che seguono Ripeto Dal punto di vista Della Lega Può anche essere Una, una suddivisione Che darà dei risultati dei, dei proventi maggiori Dal punto di vista Dei tifosi Mi sembra Che ci sia il rischio Di avere una regola Season più noiosa Soprattutto
1: Ok dai Comunque ormai su... Si sa come vanno Le cose al mondo no? D'altro canto Anche tu eh, Non è che vieni qui gratis eh, Certo E su queste
0: parole Che Mi, mi fanno Piangere il portafoglio Visto che
4: allora, tanto ci, costa, ci costa
0: un occhio potremmo anche lanciare il secondo break musicale e andare a bereci di nuovo un bel brulee Bentornati a Ok Night in Cividale, ultima parte della trasmissione dove sempre con i nostri ospiti Francesco e Bure parleremo di infortuni e di allenatori. Nel primo caso abbiamo parlato prima di Crosby ma la lista degli infortunati in Enicel mi sembra non lunga
1: ma lunghissima. Soprattutto nelle ultime ore, nelle ultime giornate, comunque abbiamo visto anche giocatori di una certa rilevanza per le proprie squadre, come Kinner, per dire quello che mi sta più simpatico. Eh. Pensa a me. <ride> comunque, in sostanza, il problema è che, al di là degli infortuni più comuni, quello... Eh, che va per la maggiore. maggiore. Esatto, questo famoso concussion, pronuncio bene pure. Sì, mi,
0: mi risulta Vedi, io dicevo sempre con Cushion Non si smette mai di imparare
1: Concussion
2: Cushion va molto qui in Italia Ma non entrerai nell'argomento Beh, ma poi Pittsburgh è anche al completo Perché ha fuori anche Letang, se non sbaglio Esatto e Deve solo pregare per Malkin a questo punto e Che nessun altro compagno di squadra lo faccia fuori Come è successo con Crosby E, e siamo tranquilli No, non è una leggenda
3: boh. Ma sì che è una leggenda
0: È come una leggenda, parlano tutti
3: Ma cosa è stato fatto fuori, cioè, si è preso il gomito di Craig in faccia perché è compagno
2: sì, poi l'ha preso in pieno anche Kunitz Crosby dovrebbe giocare con gli specchietti fra un po' <ride> controllare da dove vanno i colpi vabbè, lì è volato di parecchio ma comunque il problema sì, al di là vabbè, di
1: Crosby sì. di cui abbiamo già parlato questo tipo di cioè queste commozioni cerebrali sono un problema? sì no prima c'erano adesso certo, no so. sono tutte adesso chi mi spiega
3: queste cose? accetto volontaria sì che pure sta alzando la mano a terra parola sì, beh, mi sembra evidente che sono un problema, sono un, pro- un problema gigantesco, eh, l'unica consolazione degli ultimi giorni che, che hanno colpito un sacco di top players è che dovranno per forza eh, affrontare la questione adesso, penso che il numero di concussion rispetto all'anno scorso sia rimasto più o meno quello, ma eh, con la serie di nomi eccellenti, incredibile che c'è stata in questi giorni, non penso che potranno ancora far finta di nulla.
0: Vogliamo citarne qualcuno? Dai, dai, Crosby, Crosby, a parte.
3: Beh, negli ultimi giorni ci sono stati di Giroud, uh, Skinner Pitkanen, poi chi altro oh, c'è stato questo nel pre-evolgere i due giorni
0: beh abbiamo Mike Richards
3: Richard qualche giorno prima mm. Insomma Veramente una, una fila incredibile C'è stato Niederreiter Qualche settimana fa Comunque si parlava Poi c'è stato ah, anche Pronger fuori con lo suo problema Brayden Shen Mark Stahl Beh Pittsburgh Poi ne hanno una collezione eh, Di infortuni vari Non comunque. c'è solo Crosby ah, beh, ma sono tutti con, La maggior parte Sono con Cushion
1: Anche McDonald È fuori da,
3: Praticamente dall'inizio Della stagione sì, quello da un sacco. I
0: flyer se ne hanno tre fermi per concussion mm. Giroud, Shane e Prong.
3: Beh, se vogliamo, possiamo anche contare la Perrier, che però credo che si possa quasi dare per, per ritirato.
1: Scusate, mi scendo una
3: lacrima su una eh Beh, Pittsburgh ne ha sei comunque, mi pare. 5-6.
1: Mikalek,
0: Bortuzzo, che non chiedetemi chi sia Bortuzzo. Soca, ok, Bortuzzo.
3: Sì, non è neanche male. Da dove vieni fuori? Eh, dal Fartin, penso. Non è italiano, credo. <ride>
0: Abbiamo già citato Lettang, Peterson. Vabbè,
1: comunque, a parte questo cioè, è il problema, quindi prenderanno dei provvedimenti, ma eh, quello che la gente si chiede è sì. come si può evitare. Si può evitare? E com'è che uh, cioè, sì. è una coincidenza che ne vengano fuori così tanti adesso?
3: No, ovviamente non è una coincidenza. Prima di tutto è cambiato il modo, diciamo, la sensibilità al problema, per cui adesso. Uh, È molto più facile che, se uno ha una concussion, gli venga diagnosticata e che non venga rimandato in campo.
0: Ma è una questione dei medici di di oggi, perché vent'anni fa uno prendeva una botta in testa e tornava sul ghiaccio dopo cinque minuti.
3: Sì, non solo vent'anni fa. Ma
0: quindi è prepararsi il culo? Detto sì, in sì ma sono,
3: sono anche i giocatori credo che hanno realizzato i rischi che corrono mi viene da pensare agli esami che hanno fatto su Bugard dopo, eh, dopo la sua morte insomma, che hanno scoperto della, dei danni che aveva riportato al cervello durante la sua carriera per cui i giocatori sicuramente adesso non mascherano i sintomi e gli infortuni che hanno si rendono conto che andare, gio- andare avanti a giocare nonostante il problema può essere molto pericoloso per cui insomma una parte della, dell'incremento delle concatenze dipende dal fatto che adesso si accorgono di più eh, molto più facilmente quando ci sono e non sottovalutano più il problema uh, però mh, la questione principale è che ne capitano, ne capitano sempre di più e non è un caso
0: non è un caso perché è cambiato anche il gioco il
3: gioco sul ghiaccio Sì, è cambiato il gioco sul ghiaccio e soprattutto sono cambiate le protezioni che non sono più protezioni cioè sono protezioni per se stessi ma sono armi uh, verso i giocatori avversari per cui vent'anni fa una, una spalla in faccia non procurava una concussion adesso è quasi automatico perché sono praticamente, mi sembra che l'abbia scritto anche Albi oggi sul forum
1: infatti abbiamo cercato di avere in studio però è stato colpito da una protezione in carbonio e non è potuto essere mi spiace molto stare fuori eh, in tempo indeterminato di giorno
3: comunque quella credo che sia la prima cosa su cui devono intervenire avrebbero voluto già farlo eh, è un problema che è cresciuto tantissimo nel corso degli ultimi dieci anni e eh, hanno fatto finta di nulla se non prendendo dei provvedimenti che sono dei palliativi sulla, sul modo in cui vengono penalizzate le cariche e i colpi alla testa insomma però il problema è che eh, ci sono un sacco di concussion che derivano da contatti accidentali o comunque da cariche che non che non volevano essere sulla testa quindi mettere uh, delle penalità apposite non è un deterrente sufficiente non, uh, è solo insomma una cosa che può aiutare in parte ma non è la cosa principale secondo me Sì
1: infatti ma no, dicevo che sì. è curioso il fatto che proprio quest'anno sono state introdotte tutte le regole per cercare di proteggere i giocatori e proprio quest'anno sono tutti questi infortuni una coincidenza sì, un po
3: sì. anche. no ma guarda che le concussion penso che ci fossero allo stesso modo l'anno scorso è eh, solo che non hanno colpito tranne crosby non hanno colpito così tanti giocatori di prima di prima fashion, per cui mi viene in
1: mente anche Savard che è fuori da Belzano insomma che stanno non
3: giocheranno sì, no, credo che non giocherà più Savard se, se ha un po' di sale in zucca.
1: Un sacco di infortuni, un sacco di cambiamenti. Cambiano anche gli allenatori e via. Anche per questo volevamo avere Anser in studio. Purtroppo non c'è, o per fortuna. Fatto sta che la sua Los Angeles è ancora senza allenatore. Ultima. In questo Valter di Cambio
3: no? Beh ma intervistarlo in merito in questo momento sarebbe stato veramente Girare il coltello nella piaga insomma. E a noi piace fare anche visto questo, il Visto il nome visto... che si fa per la sostituzione
0: Raccontaci un po' di, questo, di questa situazione a Los Angeles Tu che sai più di noi
3: Ma eh, niente, hanno cacciato Murray Fondamentalmente perché la squadra non, non segna neanche a morire E non è un caso visto che fanno un gioco eh, Che dire poco spettacolare e riduttivo e il buon Lombardi adesso sembra intenzionato a firmare Derrick Sutter al suo posto, che eh, non penso cambi il modo in cui fa giocare le squadre all'improvviso alla sua età. Adesso è sostanzialmente uno che ha un approccio simile, che intende l'Oki alla stessa maniera. Quindi eh, magari a breve termine potrebbe anche portare dei risultati. Ma...
0: Quindi tu dici che un cambiamento a Los Angeles in questo senso non porterà alcun risultato?
3: Ma a lungo termine Secondo me no Magari nel breve Possono anche migliorare le cose Anche perché la squadra c'è Ma Non penso che Sutter sia, sia l'uomo giusto Per sfruttare il potenziale Di quella squadra Insomma
0: Invece io devo dire Che le altre squadre Nel breve Invece non hanno portato Gran cambiamenti. Perché Caroline Ha già cambiato Ma non mi sembra Riprendersi Ha cacciato Maurice ma i risultati continuano a non arrivare anche i Capitals eh, mi pare che dopo la cacciata di o come diavolo si pronuncia non è che siano, siano risaliti così tanto
3: no stanno stentando parecchio è vero però stanno anche cercando di cambiare di cambiare un po' il modo di giocare per cui ci può anche stare alla fine ci si può girare intorno finché si vuole ma i Capitals finché Ovechkin e Semin eh, non giocano all'altezza delle loro possibilità è chiaro che
0: faccio notare che non giocano così da quando sei passato per Washington
1: D.C. non farlo non rigirare il coltello nella piaga sostanza comunque sì effettivamente non ci sono state grandi mh, rivoluzioni in quanto a risultati nelle squadre che hanno cambiato a parte forse St. Louis dove è arrivato
3: ah esatto qui St. Louis mi sembra che sia andato molto meglio sì, sì.
1: È dove è arrivato Hitchcock che come sempre riesce a far figurare bene i portieri perché fa sempre
0: paura agli avversari <ride> questa non potevo non dirla
1: scusa. avete l'ho servito un po' soppiato comunque volevo dire che Elio sembra quasi un portiere degno di tale nome non me ne voglia a ma Insomma è passato sia per Colorado Che a Ottawa Senza fare grandi cose Adesso
0: No no Io a Colorado L'ho, l'ho odiato fatto, Avrà fatto un 5 partenze Ed era disastroso Quindi ben venga Che sia andato via Che sia andato
1: a St. Louis. Sì comunque poi Questi cambi a parte In squadre di, Da cui magari Non si aspettava Comunque più di tanto Forse Carolina Insomma Sono già rassegnati Anche i tifosi È un, una stagione Deludente Però squadre come Washington San cos'è, Insomma si aspettava, o se si aspettava qualcosa di più insomma dite che è solo un momento passerà o effettivamente c'è qualche altro problema oltre all'allenatore
3: a Washington abbiamo detto che c'è qualche problema sicuramente oltre all'allenatore sono Poglatchkin e soprattutto Semin che stanno facendo schifo sembra che Semin abbia dato qualche segnale di risveglio risveglio l'ultima partita che ho visto non mi ricordo più se è l'ultima o la penultima che hanno giocato comunque secondo me alla fine sia Washington che San Jose playoff ci arriveranno
0: ci arriveranno sicuramente Francesco la tua opinione su queste due squadre che stanno un po' faticando?
2: beh Washington ormai deve, deve aspettare con un po' come si svegliava Ovechkin. Se, se il bomber ha voglia di, di essere Ovechkin, magari riusciamo a avere di nuovo quel bomber di una volta. Adesso credo sia una, una copia un po' sbiadita del, dell'Ovechkin che conoscevamo. E il, per manifestare, il cambio di allenatore non sempre riesce a, a fare miracoli. Eh. Credo che quando si arriva già a cambiare allenatore buon 50% di speranza dai, che, che se arrivi a qualcosa in più dei playoff eh, vanno a naufragare.
1: Sì, che di solito magari l'allenatore lo si cambia anche per dare un, una svolta anche al morale, allo spogliatoio, no? invece soprattutto a Washington io mi aspettavo, cambia l'allenatore, vedrai che Ovechkin e compagnie belle insomma tornano come ce li ricordavamo appunto, invece sembra non esserci ancora questo.
3: Ah, a Washington bisogna anche dire che anche Vokun sta decisamente deludendo, Bis- a vedere anche, anche se lui comincia a parlare come sa oppure no. Insomma, Vero, cambieranno anche portiere,
1: poi. dopo vedremo.
0: <ride> per due squadre che stanno deludendo ce ne sono altre due che invece stanno un po' andando alla grande e sto parlando di Minnesota che neanche tu avresti immaginato che mm, sarebbe no. stata così in cima a Natale. Mm,
3: no, e peraltro penso che non ci rimarrà. No,
0: no, assolutamente.
3: Ha anche perso le ultime due, se non mi sbaglio. Sì, sì, sì. E, e, e l'altra, dei...
0: l'altra grande squadra è sicuramente Boston che ha completato una grande rimonta dopo un inizio davvero disastroso.
3: Ma allora, Boston è forte, si sapeva, io quando l'ho visto dal vivo mi sembra che l'avevo anche detto l'altra volta, mi aveva impressionato. Al di là del che poi aveva perso le parti successive e eh, Minnesota... cosa è
0: successo cosa è cambiato a Boston che da eh, cosa ha fatto 12 o 13 risultati utili consecutivi
3: ma non lo so c'è da dire che le squadre è capita molto spesso che le squadre a inizio stagione le squadre che hanno raggiunto la Stanley Cup o la finale l'anno prima partano un po' distratte diciamo È normale probabilmente che che la motivazione non sia al massimo all'inizio della stagione successiva. Eh, Per quanto riguarda Minnesota, secondo me comunque sono stati trascinati dai portieri. Ne hanno schierati tre diversi e tutti e tre hanno parato alla grande fino adesso. Sì,
1: Minnesota è una sorpresa, ma in sostanza è Minnesota che è veramente così più forte in questo momento o ci sono squadre che stanno tirando il culo indietro per così dire, per usare un termine tecnico?
0: Beh, Minnesota sicuramente ha il vantaggio che sta in una division veramente scarsa, secondo me. E quindi far punti contro Colorado, contro Calgary e contro l'Edmonton di adesso è abbastanza facile. Bon, no, cazzo, no. cosa dici? Visto che abbiamo esaurito tempo e argomenti, potremmo salutare i nostri ospiti, rimandarli fuori nella pioggia al freddo. Perché
1: pure lo paghiamo a minuti e stiamo esaurendo il budget. Mentre Francesco ha pagato comunque la redazione, potremmo tenerlo qui, ma vedo che lo vedo un po' scoppiato sulla sedia di Vimini Deve ancora abituarsi Nel dubbio vi cacciamo entrambi fuori Vi ringraziamo comunque Vabbè. Per esserci
3: stati. Okay.
0: Ringraziamo quindi i nostri ospiti Vi aspetteremo per le prossime puntate
3: Buonanotte ragazzi buonanotte.
0: Ciao ragazzi, grazie Francesco, grazie
1: pure Un salutone Grazie a voi, grazie a voi Buonanotte a tutti Vabbè Vic, siamo arrivati alla fine Gli ospiti se ne sono andati Quindi Aspetta un secondo
0: che cavolo è adesso stiamo chiudendo
1: aspetta va Vabbè, no, niente, era pure che si era dimenticato il portafoglio, d'altra parte un peso così eh, ci sente la mancanza evidentemente. Vabbè, niente, quindi siamo arrivati alla fine anche di questa quarta puntata, che fare? Salutiamo. Ringraziamo tutti
0: quelli che sono stati in piedi finora a sentirci, sono stati tutti svegli fine, finora
1: tutti in time zone, cercheremo di fare quattro conference e quattro trasmissioni per venirvi incontro, faremo un realignment in stile NHL, per il resto vi diamo l'appuntamento. A la prossima puntata che non sapremo quando è okay. il sorello ha smesso la sua trasmissione adesso non abbiamo più punti di riferimento nel dubbio rimane una costante la Sita
0: mandi